0: Wij we gaan weer verder met het dertiende of veertiende vers. Paulus had dus geconcludeerd dat hij, het, hij met zijn collega apostelen beschouwd werd als het uitvaagsel van de wereld. En nou hij heeft het ook uh, gedemonstreerd. En daarbij, ik denk dat we dat goed moeten realiseren. Dat zijn dingen die hij niet gezocht heeft om dat allemaal te ondergaan. Hij, onder, het, hij onderging het. Hij neemt de Corinthians ook niet kwalijk dat dat zij dat niet ondergingen. Hij stelt gewoon vast het verschil tussen aan de ene kant dat wat hij als apostel allemaal meemaakte. En aan de andere kant dat geriefelijke leven wat zij leiden, maar ook wilde leiden en uh, daarbij niet leefde met het woord. Want dat was allemaal niet zo heel erg uh, belangrijk. De wijsheid van deze wereld. Dat was in getel en gerespecteerd worden. Daar waren zij op gericht. Echt allemaal op, de, op deze wereld. Niet op het nieuwe in hem, maar op het vlees. Dat was allemaal heel erg belangrijk. En die gerichtheid, daar heeft hij het over. Niet over wat een mens meemaakt, want dat, de heer gaat met. met Met ieder hun eigen weg en zo ging hij ook zijn weg met met Paulus. Maar hij laat duidelijk het het verschil zien. En dat had in dit geval ook uh, alles te maken met het feit dat dat zij gericht waren op deze wereld en op het vlees. En nou ja, we hadden al uh, veel eerder uh, vastgesteld, in 1 Corinthe 3 was dat, dat zij uh, nog steeds waren blijven steken in die melk. ...en niet verder wilde gaan in, in de rijkdommen van het woord van God... ...de vaste spijzen, et cetera. En daarom was dat die wereld nog zo erg belangrijk. Hij zegt, nou, moest kijken, wat een verschil. Jullie zijn intel in de wereld. Jullie willen zo graag gerespecteerd zijn. Jullie willen het voor het zeggen hebben zelfs. En, 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 en zie nou eens een keertje ons lot. Ja, en dan, dan kun je de vraag stellen... ...is het dan zo aantrekkelijk om, uh, om, te, uh, om gelovig te zijn... Stel die vraag eens aan Paulus is het aantrekkelijk naar de mens gesproken om gelovig te zijn nou, ik denk het niet ik denk het wel <laughs> uh, ja, nou je kunt het van twee kanten benaderen Paulus is de rijkste mens die je maar denken kunt die zich, te, die zich zoals, hij, zoals we dat zojuist lazen in die hij zegt ik vermag alles een man die Overliep van vrede, maar ook van vreugde. Van uitzicht. Dus als je het zo zegt. Ja, zeer aantrekkelijk. Dus geen geen rijker leven dan dat. Maar ik bedoel, naar de de ogen van. uh, Of in de ogen van de wereld. En dat wat hij allemaal onderging. En dat hele lijstje wat hij zojuist had opgezond, Nou, dat is niet echt aantrekkelijk. Hij zegt ook in 1 Corinthië 15: uh, dat hoofdstuk over de opstanding. Dat. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt, zei, dan is uw geloof zonder inhoud. Ik lees nu uit uh, vers 17 van het 15e hoofdstuk. Indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. En dan vers 19, nee vers 20. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben... dan zijn wij, apostelen, de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, als het allemaal voor nu is... en dan is het zeer beklagenswaardig. Ook al was die innerlijk... zo rijk, maar in de ogen van... Uh, ja... niet alleen maar in de ogen van de wereld... maar als Christus niet zou zijn opgewekt... dan zou die beklagenswaardig zijn. Alles hing af... van de waarheid die hij predikte... namelijk de opgewekte Christus... de levensvorst. Als dat niet waar is... Ja, dan is het allemaal volstrekt... ijdel en leeg. Ja... Maar daar ging hij juist voor. En dat heeft hij verteld. uh, Nou ja, met alle consequenties van die. En dan vers 14, dan lees je dat Paulus zegt. Dit schrijf schrijf ik uh, niet om u beschaamd te maken. om uh, Om u te schande te stellen. Maar ik schrijf dit, deze dingen, als mijn geliefde kinderen. En dan zegt hij erbij om u terecht te wijzen. Maar dat is niet uh, wat er staat. Er staat letterlijk, zou je het moeten weergeven, dit woord, met om u attent te maken. Te attenderen. En kan het u bewijzen. Uh, een neutrale lexicon van strong. Daar lees je dit van. Elk, elk Grieks woord in de Bijbel heeft een bepaalde code. En dan is het dit Griekse woord. En dan staat erbij... Letterlijk betekent dat, mind in de concurrent version, dan lees je dat het bestaat uit twee elementen, mind-placing. En dan, dat betekent dus to put in mind, dat wil zeggen om het ergens in uh, de aandacht op te vestigen. Ja, dat is is wat het woord uh, letterlijk betekent, volgens een, een, een neutrale lexicon. Die geeft dat dus zo weer. Dus niet de gedachte van terechtwijzen, corrigeren. Daar kan natuurlijk wel een corrigerend element in zitten. Als ik, als ik iemand ergens op attent maak, dan kan dat zijn om te corrigeren. Dat is waar. Maar het idee van het woord zelf is, ik schrijf dit, zegt hij, als jullie zijn mijn geliefde kinderen. En ik maak jullie attent op deze dingen. Dat dat een corrigerend effect heeft, zal... zal ged- ...ongetwijfeld waar zijn... ...maar dat is niet wat het woord betekent... ...en daarom zeg ik het ook... ...als geliefde kinderen... ...om je, jullie attent te maken... Vind, ...het is een hele mooie manier... ...zoals Paulus dat ook schrijft... ...en het tekent ook hoe hij zijn relatie... ...beschouwde met die Corinthiërs... ...helemaal niet als iemand die... Zoals, ...dat zegt hij trouwens in 2 Korinthe 1... ...die heerschappij voerde over hun geloof... Misschien mag ik die ook even voorlezen. In 2 Korinthe 1 vers... Als ik me niet vergis, vers 24, ja. Hij zegt in dat vers... Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, wij zijn medewerkers aan uw beleidschap. Want door het geloof staat gij vast. Prachtige manier van zeggen. Hij zegt, jullie staan sowieso door het geloof... Hij zegt, en wij werken alleen maar mee aan jullie blijdschap. En we voeren geen heerschappij over jullie geloof. Kijk, dat is echt, uh, dat is die arbeid waar hij toe geroepen was. Ondanks het feit dat hij zelfs nog apostel was, afgevaardigd door Christus Jezus. Maar hij was niet iemand die heerschappij voerde. Hij zegt, ik spreek jullie aan als mijn geliefde kinderen. Ik maak jullie attent op die dingen. Een medewerker van hun blijdschap. Want zegt hij, al had gij duizenden, letterlijk staat er trouwens, <coughs> myriaden, tienduizenden, staat nog veel sterker, hè? niet duizenden, dat is een ander Grieks woord, gilio. Stad, de, de stad, is dat zo? Oh, grappig, maar dat, dat klopt, tienduizenden, ja, myriaden, al hadden jullie Tienduizenden opvoeders, pedagogen, dat is, je herkent het woord nog wel. Al hadden jullie tienduizenden pedagogen, euh, mensen die jullie opgevoed hadden. Hij zegt, één ding is onmiskenbaar. Uh, jullie, hebben ni- jullie hebben niet veel vaders. Even naar de mens gesproken. Zo, zo zegt hij dat ook. Uh, al, hadden jullie, uh, ve- al hadden jullie vele pedagogen. Nou, uh, Al hadden jullie vele pedagogen in Christus, niet vele vaders, want, zegt hij immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Dus in die zin was hij hun vader, daarom zegt hij ook mijn geliefde kinderen. Hij hij had daar het evangelie gebracht, dat had gehoor bij hen gevonden en daarmee waren ze verwekt door het evangelie het evangelie is als het ware het zaad en hij zegt, ik heb dat mogen doen het is een, een manier van spreken die hij ook elders wel bezigt het, naar Timotheus zegt hij, tegen Timotheus zegt hij dat ook, mijn waar geliefd kind die ik door het evangelie verwekt heb prachtige manier van zeggen dat hij, dat hij hem zo ook beschouwt hij heeft het evangelie aan hem mogen vertellen en dat vond weerklank en daarmee waren ze zijn, zijn kinderen mijn geliefde kinderen En hij zegt, al hebben jullie naderhand nog zoveel opvoeders gehad, die jullie de weg hebben gewezen. Hij zegt, ik ben in ieder geval toch jullie vader daarin. En zo spreekt hij ze nu ook aan. Hij zegt, ik vermaan u dus, volgt mijn voorbeeld. Denk ik dan, dat staat er niet. Er staat niet vermanen, daar staat het Griekse woordje para kaleo, ernaast roepen. Aanmoedig is dat. Ik blijf het altijd uh, frappant vinden. Dat dit bewuste woord. Kijk het maar eens na in de concordantie. Dat wordt soms weergegeven met vermanen. En in andere gevallen wordt het weergegeven met vertroosten. Ja. Dat kan dus niet. Eén woord kan niet. En vermanen en, uh, en het andere keer vertroosten. Het is één woord. Het punt is. Het betekent letterlijk ernaast roepen. In de zin van aanmoedigen. Het bijroepen om je... ...te bemoedigen en aan te moedigen. Ik weet wel, dit is een... Uh, ja, dat, ...dat geldt voor, voor zoveel terminologie... ...die zijn wij... On, ...hebben we ons eigen gemaakt... ...ook in de christelijke wereld... ...en daarbij... ...daar hoort vermaning vooral ook bij. He, dat opgeheven vingertje... ...en dan is eventjes goed jou de les leren. Maar dat is... Dus, Juist vandaag heb ik nog een artikeltje gelezen over een een doopsgezinde gemeente. In in de doopsgezinde wereld, daar worden kerkgebouwen vermaningen genoemd. Dan zeggen ze, ik ga naar de vermaning toe. Zoals de Joden spreken over de shul, ze spreken doopsgezinden over de vermaning. Dat is wel leuk. Dat is ongetwijfeld hier aan ontleend, maar... Het, 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 het woord dat Paulus bijgebruikt, gebruikt, of hier in dit verband gebruikt, zo vaak in de brieven is aanmoedigen. Er, of letterlijk ernaast roepen. En dan zegt hij, volgt mijn voorbeeld. Letterlijk wees, of letterlijk zelfs, wordt navolgers van mij. Maar met andere woorden, jullie zijn nog niet, maar word mijn navolgers. Jullie zijn ooit door het evangelie verwekt. Maar wordt ook na, mijn navolgers. Zoals ik. Dat de, de boodschap van hem mag doorgeven. En ook dat mag leven. Hij zegt volg mij daarin na. In uh, hoofdstuk 11 vers 1. En de versaanduiding is hier een beetje nu vreemd geworden. door de, Waarschijnlijk door deze computeraansluiting. Maakt niet uit. Maar in hoofdstuk 11 uh, lees je iets soortgelijks. Uh, 11 vers 1. Daar zegt hij, wordt mijn navolgers, hetzelfde, gelijk ook ik Christus navolg. Dus uiteindelijk, als zij Paulus navolgden, dan ging het niet om Paulus, uiteraard niet. Alsof uh, Paulus daarmee toch gelijk zou geven aan die groepering daar in Corinthië, die zei van, ik ben van Paulus. Daar ging het helemaal niet om. Maar hij zegt... Uh, Wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Daarmee werden zij dus gewoon navolgers van Christus. En wel zo als Paulus dat eh, predikte en zoals Paulus Christus kende. Namelijk als de verheerlijkte, als de opgestane. En die zich als de verheerlijkte ook aan Paulus heeft bekendgemaakt. En zoveel heeft doorgegeven. En hij bindt ze op het hart. Hij roept ze ernaast. En hij zegt. volgt mij daarin. Het is de, de, de mooiste, de rijkste weg die er is. Juist hierom zegt hij in vers 17. Heb ik Timotheus tot u gezonden. Letterlijk staat het trouwens in de Aorist. Zend ik hem tot jullie. Die mij een geliefd en trouwkind is in de Heer. Hey. Waar ik zojuist al even op zin speelde, zie je hier trouwens ook. Timotheus was inderdaad ook verwekt door het evangelie, door Paulus evangelieprediking. En een trouw kind is in de Heer. Ziet u trouwens dat hier staat letterlijk een gelovig. Kind in Heer een g- gelovig in de Heer. Trouw, zou je kunnen zeggen, dat dat legt de nadruk op het feit dat hij zo uh, trouw is. Maar het idee is, hij is gelovig. Hij geloofde... Ja, wie? Nou, de Heer. En Timotheus, die zou hij naar hen toesturen... en hij zegt, hij zal u mijn wegen in Christus Jezus... Indachtig maken. Dus dat wat Paulus allemaal had te melden. En ook uh, niet alleen geleerd had. Maar ook geleefd had. Mijn wegen in Christus. Zou hij hen in herinnering roepen. Alles weer naar boven halen. En ook uh, nieuwe dingen daarover vertellen. Reminding. Indachtig maken. Aan herinneren. Let op. Die typisch Paulus... Paulus uitdrukking Christus Jezus. De wegen die hij was gegaan in Christus Jezus. Ik geloof dat de uitdrukking 8 of 99 keer voorkomt in het Nieuwe Testament en ze zijn zonder uitzondering. Ik ik zou het iets nader moeten toelichten, maar het is de uitdrukking die typisch voor de apostel Paulus is. Hij kende hem als de Christus, de opgewekte en verheerlijkte. Die zich later dan bekend maakte als Jezus. Die hier op aarde had gewandeld. Daarover had Paulus zoveel te melden. Zo kende hij hem als een nieuw. En zo wist hij zich ook een nieuwe schepping. Al die rijkdom in Christus Jezus. Wel, Timotheus zou tot hen komen en hij hij zou hen vertellen over alles. In Christus Jezus en dat wat de weg die Paulus ook daarin was gegaan. Mijn wegen. En dan, zo, zoals ik die overal in elke, in elke ecclesia leer en onderwijs. Paulus was daarin heel consistent. Hij had, ja wat vertelde hij? Hij vertelde niet iets, hij vertelde iemand. Hij bracht de boodschap en de rijkdom in hem. En dat leerde en onderwees hij overal. En dat wilde hij ook zo graag in, in uh, Corinthe doen. Hij zou ook nog naar Korinthe komen, maar dat zou nog even duren. Maar voor die tijd zou hij Timotheus al tot hen zenden. En die zou alsnog, of die zou uh, op voorhand dat al gaan doen. En wat je daarbij iedere keer weer ziet, is dat het Paulus om één ding gaat en dat is die vaste spijzen, dat, dat onderwijs dat hij overal bracht, aangaande Christus Jezus. Maar, zegt hij, sommigen hebben zich opgeblazen in de waan, of letterlijk staat er gewoon, alsof ik niet tot u komen zou het hele idee was dat uh, over Paulus werd daar in Corinthe althans er was een hele categorie die minachtend over hem sprak en die zich daardoor uh, die zich opblies Het was allemaal lucht maar zich opblies en die dacht van nou Paulus is bang om uh, nog tot ons te komen en uh, welke minachtende argumenten ze daar ook voor hadden maar zegt hij uh, maar spoedig zal ik tot u komen, althans als de Heer het wil. Timothy zou, uh, werd tot hem uh, hen gezonden en zelf zou hij ook komen. En dat zou pas trouwens een heel stukje later toch worden. Hij was van plan om spoedig te komen, snel. <tie> maar als we de situatie reconstrueren en je kijkt, dat vergelijkt dat ook met de tweede Korintherbrief. Dan zou dat pas veel later zijn. Maar dit was zijn opzet. En dan zegt hij, en als ik dan kom, dan zal ik mij vergewissen, dan zal ik uh, weten, dan zal ik weten, niet, ja dan zal ik me op de hoogte stellen, niet van het, ja dat klinkt heel erg oud Nederlands, ondanks het feit dat het NBG is en ineens staat de Het woord dier opgeblazenen, het betekent gewoon het woord van die opgeblazen figuur. Hij zegt: ik zal me van hun woord op de hoogte en dan staat er in de vertaling maar niet van het woord van dier opgeblazen, maar van hun kracht, maar dat staat er niet, maar van de kracht van hem. Kijk maar. Niet van hun kracht, maar van kracht. Van de kracht. Wat hier tegenover elkaar stelt, dat is hun woord. En de kracht waarmee hij zou komen. En nou, wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat dat legt hij uit in vers 20. Want, zegt hij, het koninkrijk gods, ook al is dat vandaag verborgen. Wil straks dat koninkrijk openbaar worden. En dan... Dan komt alles aan de orde waar we het zojuist over hadden. Namelijk dat uh, nu nog in, in oneer in de wereld, maar straks in ere. Nu nog uh, vervolgd, maar straks in heerschappij. Nu in smaad, straks verheerlijkt. Maar nu uh, is dat koninkrijk er ook wel. Alleen, het is verborgen. En waar besta- wat is de essentie van dat koninkrijk? Nou, het bestaat niet in woorden. Dat wil zeggen in mensenwoorden, hè. Maar in kracht. Hier zie je het. In kracht. In werkelijke kracht. Dynamij. Dynamis. Gods woord. Want wat is nou de kracht gods? Dat zijn geen woorden. Dus, waar hij hier ook al uh, naar, naar terug verwijst. Of nee, hij verwijst hier naar woorden die hij al veel eerder in, de, in deze brief had uh, geschreven. Namelijk over, hun woord, over die, al die woorden van menselijke wijsheid. Waar zij zo hoog over opgaven. Hij zegt: Daar blazen zij zichzelf mee op. Hij zegt: Maar dat stelt niks voor, het is lucht. Hij zegt: Waar ik straks mee kom. Dus als ik kom, dan kom ik met kracht. En dat bedoelt hij niet als, de, een, een, als een krachtpatser, maar met werkelijke kracht, namelijk zijn woord, met wat er staat geschreven. Dat is power, dat is kracht. En daarvan zegt hij ook in Romeinen 1, het evangelie is een Gods, hetzelfde woord wat hij gebruikt. Een krachtgods. En daar zal ik mee komen. Dat is, het, dat is het koninkrijk gods, ook in onze dagen, ook al is dat vandaag verborgen, dat is kracht. Denk daar niet gering over. Ik ben ervan overtuigd, ook in je leven, als je kracht in je leven wil hebben. Sta op dat woord. Leef eruit. En je zal, uh, je, je zal ook be, beleven, wat, wat Paulus ook uh, daarover schreef. Wat we, waar ik nog even op wees. Dat je alle dingen in het leven, voorspoed misschien, of gebrek of tegenwerkingen, of vervolgingen, smaad, of... Alle omstandigheden, daar ben je tegen opgewassen. Waarom? Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. En wat je kracht geeft, dat is hij, ja, dat is hem, en zijn woord. Dat geeft je kracht. Ja, dat is toch zo? Ja, dat is mijn... uh... Dat is niet alleen maar wat, wat de schrift zegt. Maar ik moet zeggen, ik kan het alleen maar bevestigen. En ik, ik weet dat, er, uh, dat jullie dat net zo goed kunnen bevestigen. Dat is werkelijk kracht. En de kracht verdwijnt op het moment dat je op andere dingen gaat steunen. Op mensen dingen. Ongeacht wat dat menselijke element is. Dat uh, kan variëren. Dat kan hout zijn. Maar het kan ook hooi zijn. of Het kan stro zijn. Maar het is allemaal niks. Ja. Het is Het is een lucht. ...opgeblazenheid. En nou vraagt hij... ...hij hij legt het zo voor... ...hij zegt, wat wilt gij? Wat wat willen jullie nu? Hij zegt, dat ik ik met de roede... ...kom, tot tot jullie kom? Hij legt het... ...zoals een vraag voor. Hij zegt, of... ...met, of letterlijk... ...in liefde, of in de geest... ...van zachtzinnigheid... ...maar van zachtmoedigheid... Nou, het antwoord is natuurlijk niet zo moeilijk. Uiteraard, Paulus kwam helemaal niet om heerschappij te voeren over hun geloof of met de roede. Maar hij zegt, wat willen jullie nu? En het antwoord is, hij zou ook komen in een geest van liefde. Maar hij heeft nu wel, en dat is het, het, het voorgaande, hij heeft wel een heel duidelijk contrast getekend. Dat waar zij mee bezig waren. Zodat dat menselijke. En Paulus laat. Nou dat mag ik wel zeggen. Hij heeft toch wel heel duidelijk laten zien. Dat dat tot niets lijkt. Dat daar ook een een gelovige individueel. Maar ook gezamenlijk worden we daardoor niet gebouwd. Worden we niet rijker van. Worden we niet beter van. Het gaat er niet om van. Of het geoorloofd is. Dat is niet nuttig. Dat bouwt niet op. En alles in deze tijd. Misschien is dat het. Mag ik daarmee afsluiten. Alles in deze tijd. En waar God vandaag mee bezig is. Heeft te maken met de bouw van die Ecclesia. God is vandaag niet bezig. Dus zijn koninkrijk te manifesteren. Ondanks wat Abraham Kuyper, De grote voorman van de Calvinisten zei. Van, dat we zijn koninkrijk zouden gestolten zouden geven in deze wereld. Daar is God niet mee bezig. God is vandaag ...bezig een Ecclesia uit te roepen. Ecclesia betekent ook niks anders. Een uitroepsel. En wat wat is de bedoeling met die Ecclesia? Dat die Ecclesia wordt opgebouwd. En waarmee zou het worden opgebouwd? Met zijn woord, met kracht. En dat is wat Paulus in heel zijn brief... ...en in elke gemeente altijd weer onderwijst. U ziet het, er volgt nu een uh, lege dia... ...maar dat komt omdat we... Als we verder gaan, dan komen we in hoofdstuk 5 en ik stel voor dat we daar de volgende keer, volgens planning ook, weer mee verder zullen gaan. En het lijkt me dan een goed idee, dat zijn 13 versen, om dan ook het hele hoofdstuk als totaliteit te behandelen.